0: Sessão de Espiritismo Olga Rosemaneth. Enquanto o médium preparava o aposento para a sessão, a esposa o olhava com desprezo. Sinos e clarins, disse. Você zomba da majestade da morte. É detestável. E pareceu que as palavras de sua mulher não produziram no homem a menor emoção. É curioso que não lhe tenha a consciência despertado, senão depois que seu pai lhe deixou algum dinheiro. Quando o meu trabalho significava para você o poder comer, você se mostrava muito satisfeita em me ajudar. A esposa apoiou-se na porta muito pálida e triste. Antes de nos casarmos, não sabia que era um farsante. Isso me repugnava, mas quando se está desesperada, nada importa. Acreditam em tudo o que se diz, replicou o médium. Precisam de pão para suas almas, do mesmo modo que você precisa de pão para o seu corpo. Pão para suas almas? É um blasfemador. Imagine você falando de almas, mas não voltará a falar sobre elas depois desta noite. Vou lhe denunciar. Não deixarei que explore outra viúva incrédula. O médium largou o gramofone que estava preparando e se aproximou da mulher. Seu rosto, inteligente e mau, refletia o ódio que sentia. Pegou-a por seus punhos frágeis e a empurrou contra a parede. Não seja louca, Lely! Seu dinheiro não durará. Onde havemos de ganhar para viver se estragarmos nosso negócio? que faria se a expulsasse de casa? Trabalharia? Não acredito! Você não tem força nem de um pardal! Assim era, pois que tentou se livrar das garras do marido sem conseguir. Solte-me! Está me machucando! Solte-me! O médium, porém, continuou segurando e olhando com desgosto seu rosto pálido. De maneira que você pensa que é boa, não é? Tem consciência? Aprende todos os meus truques para me ajudar a ganhar a comida e quando já não precisa, porque herdou algum dinheiro, então se sente religiosa. Quer me deixar, não é? Mas antes quer estragar meu meio de vida. Leli olhou-o firmemente. Tudo quanto peço é que deixe de fazer isso. Iremos para outra cidade. Trabalhe em outra coisa que não prejudique ninguém. Prejudicar alguém? — Escuta, mulher. Conheço a psicologia humana. O que lhes dou vale muito mais que o dinheiro que me pagam. Dou-lhes força quando já as têm perdido e lhe dou ânimo depois da morte de seus parentes. Sou um benfeitor. — Você é um impostor e que causa verdadeiros crimes. A senhora rei se suicidou depois que você lhe tirou todas as economias. E está disposto a fazer o mesmo com a herança da senhora Palmer? Um relógio deu nove horas. O médium empurrou a esposa a escada acima. Vamos, louca histérica! Saia daqui antes que comecem a chegar! Cambaleante, a mulher subiu a escada. Era inútil oferecer qualquer resistência. Sentiu um grande alívio quando o marido atirou em cima da cama. O médium lançou uma olhadela para a porta. A chave não estava lá. Olhou para a mulher e leu em seu rosto uma rebelde obstinação. Pegou um lençol e rasgou-o em tiras largas. Lely não se opôs quando o marido amarrou-a e amordaçou-a. Sinto muito, disse o médium, mas você é que me obriga a isso. O desprezo brilhava nos olhos da mulher. O médium ameaçou-a com a mão fechada Ficará aqui até a sessão acabar Lá embaixo tocou uma sineta. Um instante depois o homem se havia transformado Num grave intérprete do além Tranquilo e suave Com o rosto sempre pronto a iluminar-se Com um amável sorriso Enquanto o ouvia descer pela escada A esposa começou a trabalhar para se libertar a senhora Palmer, a rotunda viúva, foi a primeira consulente daquela noite e, para isso, tinha chegado cedo ansiosa por falar sozinha com o médium. Este a conduziu ao pequeno salão onde se reuniam seus clientes antes da sessão. Não gostava que tivessem tempo de examinar detidamente o aposento onde se realizavam as falsas revelações. A chorosa viúva acalmou sua angústia. Sentia-se melhor. Era um verdadeiro milagre. E tudo devido ao médium. Sorria alegremente enquanto lhe entregava uma avultada quantia numa carteirinha. O senhor tem me ajudado muito, explicou. Quero contribuir para sua grande obra. Isso é para que atenda aos que são pobres demais para pagar sessões. O médium aceitou solenemente o obsequio. — A senhora é muito generosa, viúva Palmer. Tem um fundo especial para este fim. Olhe, aqui está. Levantou a tampa de uma antiga escrivaninha e apontou uma caixa na qual se via um letreiro. Fundo especial. A viúva, com lágrimas nos olhos, viu como ele guardava o dinheiro dado, mas, ao mesmo tempo, um sorriso permanecia no seu rosto. Um pensamento o açoitou seu cérebro como uma rajada dos primeiros ventos de novembro. — Que farei quando o dinheiro acabar? Sentiu-se culpada enquanto o médium fechava a escrivaninha, mas o dinheiro era como cera nas mãos daquele bom homem que lhe transmitia suas altruísticas emoções. A cineta da porta suou novamente e, por fim, no recinto, se encontravam três homens e cinco mulheres. O médium os conduziu ao aposento, onde deveria se realizar a revelação, um quarto iluminado por uma fraca luz vermelha. Indicou-lhes o lugar que deveriam ocupar e logo pôs a funcionar o gramofone. A corneta do aparelho estava coberta com panos e de lá vinha uma música suave e adormecedora. Naquele momento, os finos ouvidos do médium perceberam um leve ruído de luta no andar de cima. Grossas gotas de suor apareceram em sua testa e uma fria umidade estendeu-se pelas palmas de suas mãos. Devia subir para ver se Lely continuava presa? Mas claro que devia estar! Esforçou-se para se concentrar inteiramente no trabalho que o esperava. A música cessou. Apagou a luz vermelha e começou o trabalho de costume. Os sinos se fizeram ouvir. Um clarim fosforescente flutuou por cima de sua cabeça e emitiu uma nota débil. Compreendeu que os dois novatos, que a princípio se haviam mostrado céticos, estavam impressionados. Era curioso como percebia as ondas de credulidade que emanavam dos assistentes. Certamente tudo aquilo não passava de uma falsificação, mas tinha às vezes a estranha sensação de estar perto de realizar qualquer coisa de fato. Pensasse Lely dele o que pensasse, havia naquilo uma realidade qualquer. Sentiu um calafrio. Teria preferido que não houvesse nada. Se porventura entrasse alguma vez em contato com alguma coisa de fato, morreria de medo. Dominou seus pensamentos errantes. Recorria a toda sua habilidade para imitar os diálogos do Senhor Palmer. Naquela noite, a viúva esperaria algo de muito especial. Viu o que você fez, Minnie? disse em surdina. Estou muito satisfeito. E sentindo uma rajada de ar frio, compreendeu que a porta secreta que estava por trás de si deveria ter sido aberta. Precisou de toda a sua força de vontade para não se mexer e revelar que não se afundara em transe hipnótico. Com o pé, calcou uma alavanca oculta embaixo do tapete e uma campainha tilintou num canto. — Se não disser, eu digo! — sussurrou-lhe a esposa ao ouvido. — Deixe-me acabar isso e farei o que você quiser! — replicou com uma voz apenas perceptível. — Se não disser, eu digo! — insistiu implacável a mulher. — Estou disposta a tudo! Lely o tinha nas mãos. Fez uns ruídos como se tivesse saído do transe. — Amigos! — disse com voz fraca. Alguma coisa esta noite perturba nossa sessão. Minha esposa está doente. Precisa de mim. Sua necessidade me obriga a ir para junto dela. Ouviu-se o barulho de cadeiras arrastadas e dos assistentes invisíveis elevou-se um murmúrio de simpatia. Mas o truque falhou. Lely se pôs agilmente fora do alcance do homem antes que alguém pudesse se levantar e acender a luz. E sua voz veio lá das trevas, fraca, porém terrivelmente clara. ''Você é um mentiroso! Vão todos embora! Façam com que ele lhes devolva o dinheiro! Eu sou a esposa dele! Garanto-lhe que tudo isso não passa de fraude!'' Os assistentes se chocavam entre si ao moverem-se todos ao mesmo tempo. A voz da senhora Palmer dominava as demais. Isso quer dizer que nunca falei com o espírito de meu marido. Não, senhora Palmer. Meu esposo não pode ajudá-la, nem a ninguém, a se comunicar com os mortos. Alguém encontrou por fim o um interruptor de luz e o médium viu que a porta secreta estava fechada e que sua esposa tinha desaparecido. Quis correr atrás dela e pegá-la antes que pudesse fugir mas os clientes não permitiriam. Pediam a devolução de seus dinheiros, ameaçando-o de levá-lo aos tribunais. Devolveu a carteirinha à senhora Palmer e entregou aos demais as importâncias que havia recebido, suplicando-lhes que acreditassem que ele era de fato um verdadeiro médium e um homem honrado. O que acabam de presenciar é uma de minhas maiores tristezas. O ódio que me tem, minha mulher. Um dos novatos mais sensato que os demais disse-lhe que não se preocupasse. Estava disposto a ajudá-lo a vingar-se. Podia realizar uma investigação com peritos na matéria. E se foram um atrás do outro? Quando ficou só, o médium respirou aliviado sentiu borbulhar no seu íntimo ânsias assassinas. No momento, resolveu não tocar sequer na esposa, pois havia testemunhas demais de sua altercação, mas alguma outra vez haveria de tirar a desforra de todas. Além disso, agora ela havia desaparecido. Aquele estranho sexto sentido lhe indicava que Lely já não estava mais em casa. Precisava fazer alguma coisa para acalmar seus nervos. Desarmou toda a aparelhagem do aposento das sessões espíritas e a embrulhou, preparando-se para uma rápida fuga. Em seguida, selecionou e queimou a maior parte de seus papéis. E enquanto fazia isso, o ódio circulava como veneno em suas veias. — Há de me pagar! Há de me pagar! — repetiam seus pensamentos. Pelo amanhecer, subiu ao quarto de dormir. Ao abrir a porta, viu Lely. Seu corpo estava metade na cama e metade no chão, porém ainda preso pelas fortes tiras de lençol. O médium ficou de cabelo em pé. Antes de tocar naquele corpo, Sabia perfeitamente a verdade. Lely jazia morta. Eu sou Andréia Lobão e você ouviu Sessão de Espiritismo, de Olga Rose Obrigada por assistir. Volte sempre. Até mais.